0: Estamos no ar então, aqui pela 92.9 FM e também pela rede social no nosso Facebook. E claro, também no canal do YouTube da sua rádio Guarujá de Oliança. Café com a Guarujá, excepcionalmente hoje na apresentação Carlos Della Justina, recebendo aqui o nosso convidado que daqui a pouquinho já apresenta para vocês. Enquanto isso, vocês... E também pela rede social. Vamos conosco, né? Vamos compartilhando aí a nossa live, vamos compartilhando esse momento tão especial para contar história, história de vida, história de superação. Histórias é o que não faltam aqui no programa. E no final a gente vai sortear aqui um brinde especial para quem compartilhar, quem for lá na live, compartilhar, é, mandar um recado, mandar o seu alô. Nós temos aqui um presentaço da Big Jack, que no final do café com agora já de hoje, a gente vai fazer um sorteio especial para você. E hoje eu conto com o um carinho da sua audiência, né? com a sua participação, com a sua presença. Recebendo aqui, estou conhecendo pela primeira vez aqui o seu Antônio Carlos Gasola, Cal, Lauro Miller, cidade vizinha aqui à Orleans, ele que é filho de Paulo Gasola, Isita, Beto Beti Gasola, em memória, ambos em memória. Tem 11 irmãos, uma família grande, numerosa, um em memória e tem uma filha a qual se chama... Paula Gasola. Seja bem-vindo, Cal, aqui é o Café com o Guarujá. Boa noite.
1: Boa noite, Carlão. É, muito obrigado pelo convite, estou muito honrado em participar do café, bater um papo. É, eu sou natural de Lauro Miller, é, sou o décimo da família de Paulo Gasola e da Zita Bete Gasola. E é uma honra poder estar compartilhando aqui esse momento especial com todos os radiovintes. Né? Você nasceu em Lauro Miller mesmo, é isso? Nasci em Lauro, Lauro Miller em 1964, né? 64. O, 64. Hoje, já há 57 anos, indo para 58 em fevereiro.
0: 64, então você, 10 anos depois, 74, foi enchente de 74, você já já teve aí como o eu já teve uma visão do que era o estrago na Ourmila naquela época é,
1: eu lembro lembro ainda né que chovia muito né a enchente foi num período noturno né e lembro que as telhas não suportavam né a pressão da água vento né, era uma tempestade muito forte e e a água passava então né passava para dentro de casa aquela correria né então era todo mundo se protegendo e as lembranças do estrago, né? da um 10 chente, anos né? de idade, né? Era, 10, 10 anos de idade. É um estrago muito grande, né? Fez feridas profundas em Lauro Miller. Onde né?
0: você e... morava? Chegou a ser atingido ou não?
1: Não, eu... A gente sempre morou no Arizona, no bairro Arizona. Então, o Arizona é um bairro mais alto, né? O rio ficava já mais ao fundo, cerca de aproximadamente uns 100 metros, mas já num, num declive bem, bem acentuado, né?
0: Certo. Bom, vamos deixar enchendo, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Mas você veio de uma família numerosa, né? 11 irmãos. Como é que era se virar com onze irmãos, cara, dentro de casa? É, então, né? A gente tem um amor profundo, né? Pelas raízes
1: nossas, né? É a família com 11 irmãos, um em memória, né? Que é o Edinho, falecido Edinho. Sempre foi uma alegria também, né, né Cairão? Porque 11 irmãos, assim, a nossa infância foi... É, marcada por memórias fantásticas. Né? Nós vivemos realmente a infância como a essência da palavra. Né? Era a liberdade, até porque as mães também, elas não podiam, como é que elas iam é, tomar conta de, de cinco, seis crianças né? Com menores. Né? Então, na verdade, era, era uma liberdade, uma liberdade vigiada, mas que você aprendia de tudo, fazia os amigos... E conhecia todos os cantos do, dos bairros, né? Na verdade.
0: E 11 irmãos, é, tinha uma diferença muito grande de idade um, entre o um, outro, não? Como é que era? Assim? <risos>
1: verdade. <risos> tu sabe que não, não se tinha muito tempo né, para descanso, não, né? São 11 irmãos, praticamente a diferença de um ano e meio cada um, né? Era, então,
0: era, como diz o, o velho ditado, era um dentro e um fora. Era, 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 era mais. mais era,
1: nascia um e já estava planejando o outro, né? Então, mais uma família maravilhosa, né? Um, um prazer de ter e de estar convivendo ainda com todos eles, né? A família unida, uns irmãos maravilhosos e às vezes até causa uma certa inveja boa, né? Porque certo. é uma união muito forte, muito forte, né? Sem ter qualquer resquício de inimizade, de confusão. Felizmente, a nossa família Gazola, né? É, ela é uma família por característica, uma família é, mansa de fazer amigos, fazer amizades, né? Esse mais ou menos é uma é uma das características fortes da família Gasola que se enraizou aí por diversas regiões, né? Nós somos descendentes de italianos, né? Então como é que
0: era essa convivência entre os irmãos dentro de casa? Você mencionando há pouco, né? Uma convivência tranquila, amorosa, uma família que estava sempre unida, os pais, as mães sempre vigiando, né? Em cima, enfim. Mas como é que era entre vocês irmãos? Tinha muita, muita rixa tinha, tinha aquele que de vez em quando aprontava para o outro. Como é que era a situação na infância? Não, era,
1: é, o meu pai tocava um comércio, né? Então, ah, tinha um comércio. Meu pai tinha um comércio, a, 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 o comércio era na frente e a casa ficava nos fundos, né? Uma casa grande, né? a família numerosa. Então a mãe tomava conta da casa, dos filhos, né? e Sabe lá como, né? Mas sempre teve uma ajudante, graças a Deus, sempre teve uma ajudante. E, e a gente convivia tudo na maior união, né? É claro que tinha as rixas, né? Eu com meu irmão alemão, por exemplo, né? Nós éramos mais próximos, um ano e meio de idade. Então dava aquelas briguinhas, aquelas coisas de... Ah, eu quero isso, eu também quero, e, né? E aí chegava a mãe para separar, a amenizar né? a situação. É, e, e no tempo antigo, né? Felizmente, é, o controle era mais certeiro, né? Era mais fácil, né? Tu errava, né? Tu levava dois tapinhas ali na... Na, na bunda e pronto, já sabia que aquilo tu não fazia mais.
0: Pô, né? cão, geralmente a mãe é aquela que acolhe mais, passa a mão na cabeça e tudo mais. O pai já é mais severo, é aquele olhar que já dizia tudo, né? Era assim que funcionava? É, era assim. Lá em casa, da,
1: da minha parte, que eu lembro do meu tempo, né? O pai e a mãe, o Paulo Gasola e a Zita, eram muito bem coordenados, né? Como o pai tinha os afazeres dele da venda, ele não tinha muito tempo para vir, para explicar, para dar orientação, né? Quem eu fazia era a mãe, né? Quando a gente saía da linha, o trabalho da mãe o que que era? Pegava os dois para a orelha, dava um grito para o Paulo, o Paulo vinha, dava duas cintadas ali. <risos> já resolvia? Já resolvia, já resolvia voltava para atender os clientes e tudo virava paz de novo.
0: Eu acredito que na época vocês é, não têm não tem a brincadeira como existe hoje, ou a tecnologia que existe hoje. Você nem sabia o que era um celular, eu acho, na época, né? Como é que era o dia a dia de vocês, era brincadeira do quê? Vocês faziam o quê no dia a dia, além de ir é, para a escola, claro, quando a idade era é, escolar?
1: Não, não existia nada nem perto de se imaginar o que, que era um, né, um celular, nada disso, né? As brincadeiras eram aquelas brincadeiras sadias, né? Era correr, era o futebol, né? era, era jogar o orinho que se dizia, brincar com um rodado de caminhão, é, andar de bicicleta, né? Quando chovia, a gente gostava muito de fazer as barragens na rua, né? Pra gente dar uma mergulhadinha, tomar um banhinho ali. Né?
0: Ah, é? Você pra, fazia pra, isso aproveitar.
1: Em pleno Arizona <risos> lá. É, em pleno Arizona, a gente fazia então as, as barreiras, né? E ali brincava, quer dizer. É, isso ali afastava o quê? Gripe. Então, isso aí nem que é dificilmente pegava, né? Porque o corpo já ficava imune, na verdade. Né?
0: Agora quando chegava é em casa, você conselheiro é apanhava,
1: você é Apanhava. Eu jogava muito futebol, né? Futebol? É, o futebol eu era... Era um
0: time só entre irmãos, praticamente, né?
1: É, o nosso time era muito bom. É, a família Gasola Ah, eu lembro que... Eu tenho irmãos, assim... Eu tenho irmão que foi pro, pro Pinheiros, do Paraná, né? O Hélio, que deve estar nos escutando também. É um craque, né? Jogou muito futebol, foi escolhido para ir pro, lá pro, pro Pinheiros. Depois voltou, né? É, mas depois, jogou muito aqui no Amador também, né? Uhum. É, jogou no União O União era um futebol de salão O melhor time da região né? Então ninguém entrava no time do União O União era como se fosse um time profissional Um dos melhores do estado né? Tinha uma patota muito grande né? E o Hélio conseguiu entrar nesse time Então tinha que jogar muito E aí o Jacinto de Tubarão jogou muito né? Eu também joguei um período bom O Alemão, o Valdir a gente, todos eles jogavam, jogavam futebol badíssimo.
0: Você chegava a ser adversários de times ou não? Entre irmãos?
1: Não, só nas ah, brincadeiras, né? Porque eu tinha um irmão que ele batia muito, né? Ah é? é ele, ele, ele não era um craque, Ele batia muito, era o alemão que deve era, estar. Era na porrada. Né? Então era o alemão, assim. o alemão ele gostava, quando era brincadeira, o alemão gostava de ir para o time adversário. Porque ele ah, queria é. jogar contra o Cal e o Hélio.
0: A, a disputa era, era, era original, <risos> A mesmo. disputa nossa era de brau alemão, né? Mas o pau pegava, né? Não era fácil. Ele, era, ele é mais velho, no caso? Não,
1: ele, é um, ele é um ano mais velho do que eu, né? Ele fez agora dia 31 de outubro, fez 59 anos.
0: 59. Eu, eu vou fazer
1: 58?
0: Certo. Então. Você.. É Gasola é o quê? É uma família. a descendência é. É, gazola é na Itália chama gazola, né? Italiano.
1: Italianos. É, da região de Vênito. Vênito, na Itália. Do Quem no, veio
0: de lá? O de Davos, de Davos, Os foi...
1: primeiros que chegaram, quando, quando deu, né, ele já, já tinha ganho o dote de terra de Grão Pará, Orleans. Os primeiros italianos que chegaram ali em Grão Pará, então, tem Dalazen e veio junto a ter um documento que veio André Andréa e o Egílio Gazola. Esses eram os, os líderes da família. Né? E veio mais filhos e tal. Por exemplo, o Martinho.
0: Uhum.
1: Martin, que tocou comércio aqui em Orlães, do Martins certo. Bar e tal. O Martinho também, ele é um italiano, eu tenho o documento do nascimento dele, do casamento dele na Itália. Certo? Então veio, vieram primeiro para Grão Pará, né? De Grão Pará, essa colônia de Grão Pará, depois ela foi transferida para Orleans. Então os italianos que estavam em Grão Pará. Vieram para Orleans E os meus descendentes, aí, como o Martim, que era o chefe da família, ele cuidava da família Gasola na Barra do Rio Novo. Então, eles se, cri se criaram na Barra do Rio Novo, Orleans Aí, com o tempo, na lavoura, né? E o meu, o meu avô, no caso, né? O Martim é o meu tio-avô, irmão do meu, o do meu avô. É tio-avô. Tio-avô. É. E o irmão dele mais novo era o Antônio, que é o meu avô. Morava com ele na Barra do Rio Novo. Depois o Martinho se desenvolveu como agricultor e tal, né, e veio tocar o comércio em Orleães. E tocando o comércio em Orleans, depois ficou o meu, o meu avô, o Antônio, na lavoura, enfim, foram para Lauro Miller e também começaram a colocar comércio em Lauro Miller. Aí foi aonde então, o, o, o avô Antônio, né, Gazola e a Maria Silin, era a esposa dele, eles... Trabalharam na venda e deixaram para o David e para o Paulo, meu, meu pai e meu tio, irmão Gêmeos, deixaram o armazém Gasola
0: em Lauro Miller. Foi
1: onde a gente se criou no Arizona.
0: Né? Então o teu pai, junto com outro irmão, tio, é socaram o armazém, o armazém.
1: Por, um tempo. por um tempo. Aí depois o tio David, uma família grande lá também que estão nos escutando, o tio David comprou um bar próximo da, do armazém Gasola, né? E, na partilha, o tio David ficou com, a, com, com o bairro e o pai ficou tocando o armazém e então criou os, os 11 filhos dentro do, do armazém gasol no bairro Arizona.
0: Para quem não conhece, é, é, Cal, o um armazém, a gente fala em armazém, para os mais antigos o pessoal sabe que é onde se vendia praticamente de tudo, né? É quase que um mercado, hoje um supermercado, digamos na época, é, era mais ou menos nesse sentido. O que, é que, se, o que, é que se fazia de fato no armazém? O que, é que vocês tinham lá no armazém?
1: É, a gente teve uma experiência muito boa no, no armazém, né? Porque a, a família toda, a família dos filhos de Paulo Gasola, todos eles nasceram e se criaram ali dentro do armazém, né? A experiência é a experiência romântica né? do comércio, né? Aqui em Oriente também tiveram diversos comerciantes do tipo, né? O Martins também foi um. Era o comércio que que era, né? Era, era o comércio de balcão, né? Então, é, por uma característica de uma cidade ser pequena, você praticamente ser um dos únicos comércios, né, cara? Uhum. Você teria que ter de tudo que o colono precisasse, né? Então era diversificado, chamava de, de secos e molhados, né? Seco, secos e molhados. Seco, né? Então ali tinha de tudo. Meu pai, por exemplo, ele é, fazia uma fila, né? As mulheres faziam uma fila com a bolsa para botar os produtos, com a latinha para botar banha. A banha nós pegávamos de um latão de 200 litros, né? Porque não existia embalagem como existe hoje, né? Na época. Não existia. A embalagem, da, a embalagem do óleo da banha, né? que na verdade era banha antigamente, então era comprado tambores de 200 litros de banha, né? E as famílias vinham buscar em 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, né? É, uma outra coisa que acontecia com muita frequência era a carneação de porcos, né? o meu pai, por ser um comerciante, então, ele comercializava com todos os, os agricultores da região, e, assim, era frequente matar oito, dez porcos por semana, a cada quinze dias, né, e aquilo virava uma festa lá em casa, né, porque a matança dos porcos começava três da manhã, mas o pai tinha um ajudante só, né, tinha um ajudante, e, e, e depois, quando chegava lá por volta de onze e meia, meio-dia, o tacho do torresmo já estava fervendo, estava pulando, né? E o cheiro se alastrava, né? Ia longe. Ia longe. Aí os vizinhos com padres, aí quando era meio-dia chegava tudo para provar o torresmo, né? Mas era muito divertido também, né?
0: E tinha também aquela dozinha durante a. Então, e isso... O feitio do, do, do. Aí que era um problema. né? A pururuca. Né? É, fazia o puruca na época também, né? Não, fazia, era, era o torresmo no
1: tacho, né? Torresmo no tacho. O pai, na verdade, ele tinha uma estrutura, um paiol grande, né? Era como se fosse uma fábrica de matar porco, né? Tinha os tablados, tinha os tacho todo concretado, enfim... E, e, e nesse mesmo paiol era o depósito da cachaça, né? Então a cachaça ele comprava de barris, de barris de 200 litros. E a gente fazia depósito, dois, três barris lá, que dava por mês, mais ou menos. Era uma loucura o consumo da cachaça, né? Então, do mesmo lugar que tu comia o torreiro, tu já pegava a cachaça. Tinha um pé de limão do lado, né? Então estava feita ali, estava tava, tava tudo por perto, estava feita a festa, né?
0: Vocês incomodaram muito lá no, no armazém e, e por, por ser o pai, digamos assim ir lá e pegar um docinho, uma coisa, vocês incomodaram muito. Essa... Cai não, senhor,
1: felizmente, felizmente, é. né? Eu convivo hoje com muitos amigos, né? Que atravessaram enormes dificuldades, né? Na época, os amigos da minha idade, né? Porque o trabalho era numa madeireira, ou na colônia, ou na mina, né, para quem trabalhava. E o alimento ele era racionado, né, não era fartura. Doces, brinquedos, né? era raro, né. E da nossa família, felizmente, em função do comércio, a gente toda a vida teve fartura. A gente incomodava porque a gente queria sempre mais, né. Sempre mais. Mas, Mas nunca chegou a faltar como Nunca, graças a Deus, não. Uma característica nossa sempre é da mesa farta. O italiano ele se desdobra, ele trabalha o dobro, o italiano ele não para, mas a mesa do italiano, a polenta, a fortaia, o salame frito, uma polenta frita, né? Um melado, nunca faltou, né? Então era a polenta de meio-dia, uma minestra à noite, né? E aquela mesa de festa, né? Porque família de onze, mais um empregado, mais um primo. Né? que eh, as portas eram abertas. Né? Então, tinha a família de primos do lado que também vinham, comiam,
0: enfim. Né? Deixa eu lembrar aqui para os internautas, para você que está aí na rede social, lá no Facebook, vai lá, compartilha, deixa o seu recado, seu, a sua mensagem aqui. Estou conversando com o Antônio Carlos Gasolo Cal, Lauro Milha. Josiane Orban está conosco aqui assistindo. Obrigado, Josiane, Márcio de Bias Vieira, assistindo a gente também, a Denise Becker. A Iva Marcelino, Miguel, João Henrique Rossi Bágio. É, boa noite, Carlos, boa noite também a todos aí. Cleimar Raul Dalsaço, boa noite, amigos Carlos e Gasola. Cleimar, é. você conhece?
1: Meu amigo. É. Amigo de quartel, né? A gente, a gente conviveu. Ah, um... nós vamos entrar nessa história. Você um exército né? A gente conviveu um ano no quartel e o Raul é um amigo de muitos anos, já da família Dalsaço, né? Uma família empreendedora em Lauro Miller, né? De Prazer, ter, que bom. Vocês
0: deve ter aprontado muito lá no
1: quartel. É,
0: o normal, né? É o normal aqui. <risos> o normal. Ademar Cabral. Nossa, meu amigo de São o nome Paulo. Não São Paulo,
1: São Paulo. São Paulo. O Ademar ele, o Ademar ele nasceu em Lauro Miller, né? É, a fam... os tios dele são do Arizona e é ali da praça de Lauro Miller, né? Que era o falecido Fernandinho. E o, e o Antoninho Delfino Antunes, vivo hoje, né? meu vizinho, né? E aí, toda a família, o Ademar, ele foi cedo para São Paulo e trabalhou no banco, depois trabalhou junto com o tio dele no material de construção. Certo. E, e ele prosperou muito. Felizmente, o Ademar hoje ele tem seis, sete lojas, né? Do, 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 da Cabral, né? Torres e Cabral, o nome da loja dele. Então é um amigo do peito que está sempre acompanhando a gente, grande abraço para ele. A família
0: dele ainda tem ligação com o alumínio aqui. Hum. Ó, tem alguém aqui do alumínio da família
1: ainda? Os tios sim. Os tios? Os tios sim, né. Ele foi sempre jovem para lá? Ele foi jovem para lá, foi trabalhar no banco, né, ele, tra ele trabalhou, no, trabalhou no banco, Banco Nacional, e o tio dele tinha uma lojinha de material de construção. Aqui? Lá em São Paulo. Ah, lá
0: em São Paulo. E ele
1: tirou a conta para ajudar o tio, né. Ele saiu do banco, saiu do banco, ajudar o tio, comprou um caminhãozinho para ajudar a fazer frete com o Tio. E ele se formou em contabilidade o Ademar depois pode me corrigir se eu estiver errado. E aí depois ele ele fez uma sociedade com o Tio. Depois ele ficou com a, tocando a loja. E o Ademar é inteligente prosperou, tem uma família maravilhosa, né? É um prazer muito grande ser amigo dele. Né? O comércio é Cabral
0: Torres Cabral. Torres Cabral. Torres Cabral. É, é sobrenomes. Sobrenomes. Estou, E o ramo de atividade dele é. Material de um construção. Material de construção. É. Beleza, um abraço para o então Ademar, obrigado aí por estar conosco. Agnaldo Guinaldo boa noite, meu amigo Carlos, amigo também, é, o Cal Gasola um abraço. Fala aqui de Lauro Miller. Agnaldo Guinaldo Dalazen. Legal. O Paulo José Goulart, boa entrevista, boa noite, Paulo. José Goulart, aqui de Uruçanga. De Uruçanga. De Uruçanga, Uruçanga. tem gente aqui. Está mandando a Beatriz, aqui. Abraço. Beatriz Rigueira está conosco aí, estamos juntos sempre, diz ela. O Charlie Gazola, esse você conhece?
1: <risos> ah, o Charlie é muito carinho pelo Charlie, né? É. Ah, o, Charlie, o, Charlie, ele, o Charlie é muito preocupado com tudo da família, assim como eu também, né? Então ele, ele quer se aproximar de todo mundo, ele quer ver se está todo mundo bem, né? É, que bom, que bom que ele é uma referência, assim como eu, como eu gosto de fazer, não sei se eu faço bem, bem feito. Mas é bom saber que tem, tá vindo pessoas depois da gente também, né?
0: Certo. Uma, o de, uma, vem uma ser nova. Sobrinho. sobrinho. sobrinho.
1: sobrinho. Charles é filho da Janete, minha irmã, casada com o Senna, né? O Darcionei Mandar um abraço pro Senna que ele pediu. Manda um abraço só né, para mim, né? Então, que bom que ele vem nesse caminho de juntar a família. Saber de onde tu veio. É muito importante. Para mim é fundamental, né? Eu agora estou buscando aí com meus primos, os mais velhos, né? Eu quero saber o movimento de cada tio. Né? Então, os filhos do Antônio, do meu avô, são 12. Né? Então, tem gente em Paranavaí, que também estão, estão escutando a gente. Né? Tem gente em Francisco Beltrão. Tem gente em Capivari. Né? E, estão todos espalhados. Né? E eu quero saber os, os pulos que os tios deram. Né? Você, como é que chegou aí? O que, é que aconteceu? Para mim, isso é, faz parte... Faz parte da minha vida, isso me alimenta. Saber de onde... É, como é que foi? É, prosperaram na vida, não só prosperaram no dinheiro, na família, na harmonia, no, na concretização dos sonhos familiares, né?
0: Isso você, é importante, você, né? Você, pelo que eu estou vendo, Cal, é muito família. Você... Teve, é... teve, teve, teve pessoas
1: que falam assim para mim, pá, mas, pá, tu é muito família, cara. Tu tá dando mais prioridade... Né? Uma vez, depois de. de, de, de... Eu conheci uma, uma namoradinha, uma certa vez, que ela falou: Não, contigo não dá, cara. Tu quer estar perto da tua família, do teu pai, da tua mãe. Do...? Eu disse: Não, tem que ter tempo para tudo, né? Tem que
0: ter tem tempo para tudo. Deixa eu só chamar o um intervalo em comercial para quem está na 92.9 FM. A gente vai seguir para o intervalo em comercial, mas aqui na rede social a gente continua batendo papo com o carisma aqui do Antônio Carlos o Cal, popular Cal da cidade vizinha de Lauro Miriam você que está conosco, continue mandando a sua mensagem o seu recado, interaja conosco, participe manda aí um abraço para o Cal ele com certeza vai corresponder aqui muito bem. O Charles inclusive botou aqui, Cal, o seguinte, é um tio em que nós, é, nós só temos a nos espelhar aí como sobrinhos, pessoa querida amável, parceiro e acima de tudo grande amigo, te amo tio dizer aqui na mensagem. Nossa, não vai fazer o tio chorar aqui, é. né? <risos> Mas... Mas é bom né, ser lembrado por pessoas que você acabou ajudando a formar o caráter, como tio.
1: Olha, que bom né, a gente escutar isso, né, porque é, a gente saber que a gente inspira pessoas né, é muito bom. Né? E só, você só vai chegar nesse ponto se você seguir uma trajetória limpa. Né? Ah, somos seres humanos, nós temos os nossos defeitos, nossos erros... Todos temos, né? e não seremos completos, não, não seremos infalíveis, né? temos nossos, mas é, eu, 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 eu fiz minha trajetória, eu planejei mais ou menos minha trajetória. Né? Eu, sou, eu sempre fui muito, não sei se vão dizer se eu sou calculista, mas eu, 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 sempre, eu sempre pensei no meu futuro atuando hoje.
0: Eu sempre mantive um planejamento é isso? Um
1: planejamento da minha vida né ah O que é que eu quero ser? Onde é que
0: eu quero chegar? De quem, te, de quem tu, 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 tu Recebeu esse dom? Em quem tu te inspirou Para dizer assim, eu preciso me planejar Eu preciso pensar no futuro, no amanhã O que é que eu quero ser? Olha, o que é que te levou a, esse, a ser assim?
1: Olha, eu, eu, eu fui um pouco Influenciado no quartel Porque ali no quartel Tu, tu, tu forma o teu caráter, né? Ali com 18 anos, a né, tua mãe mais ou menos te larga e tu vai passar um ano é, convivendo com novas regras, né, com uma hierarquia e tu começa a ter novos convívios, né? É, até antes do quartel eu estive é, estudando na Sátic, né? Então, é, tu vai para a Sátic tu começa a conviver com pessoas que estão planejando o futuro, né? Uhum. Tu começa a olhar o pensamento, tu vê... E dentro de casa mesmo também, né? É, eu sempre fiquei, assim, preocupado com... O que é que eu quero ser amanhã? O que é que eu vou ser amanhã? O que é que eu tenho que fazer? Meus irmãos, Jacinto, que está em Tubarão, ele sempre foi um, um, um grande incentivador, assim, né? Ele até me levou, na época, para Tubarão, para me, me estudar no Colégio Deon fazer química, né, que era o segundo grau, né, vai para lá, de lá, quem sabe tu engata com uma faculdade. Então começou a dar, um, dar exemplos para mim e depois isso embutiu, né? Entrou, entrou no sangue, como disse. E eu comecei a pensar, não, para onde, é onde é que eu quero chegar? Ah, quero ter uma faculdade, então eu vou ter que começar uma faculdade. Hoje dá pena, é, sabe, Carlão? É, quando, eu, quando eu começo a, a pensar na minha, assim, na minha trajetória acadêmica, né? É, eu eu vejo que, assim, ó, eu, eu planejei isso. Puxa vida, eu tive no quartel. Né? Depois do quartel, tu fica meio, né? Tu cresce um pouquinho, né? Ah, tive no quartel. Fiquei dois anos no quartel. Eu saí como cabo, né? Fiz curso para cabo e tal. É, e depois eu
0: joguei futebol ali. A a minha tua vida. tu ainda para lá? No quartel foi voluntário ou não? Como é que foi? a, a Foi a
1: voluntária. Palavra? Segundo o pai do Charlie, ele disse que não foi porque ele... Que ele já na base do cabelo O pai do, do Charlie Char Char esteve no quartel também, né? Ele serviu também. E ele disse que o, o assim, Cal, tu vai servir. Vou falar com o sargento tal, 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 e tu vai chegar na tua vez, tu vai. Deu certo <risos> pelo mesmo planejamento dele. <risos> e tu encarou. E aí, em, 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 encarei, né? Dois anos. Mas, então, Carlão, assim, ó, eu estava eu, eu falando dessa, de, de, dessa trajetória aí, acadêmica e, e misturado com a vida de. É, Para quem está tá vendo a gente, eu sou meio que um, um jogadorzinho de futebol que quase fui profissional, né? O pessoal fala muito bem que jogou, né? Então, assim, ó, conciliar, que é uma grande. É uma grande armadilha isso. É uma grande armadilha, às vezes, para o jovem, né? Ah, o rapaz, ele, o adolescente se destaca no futebol e ele esquece do mundo, da vida, do futuro, né? Uhum. Então, eu, graças a Deus, eu sempre fui muito consciente com isso. Ah, eu tinha a minha vida esportiva, jogando meu futebol, até ganhava dinheiro com isso, mas eu nunca deixei o lado acadêmico, não. Eu disse, eu preciso fazer as duas coisas.
0: Né? Bom, é, na rede social você continua compartilhando conosco pela 92.9 FM, acompanhando também aqui o Café com Agora Já, nesse dia 3 de novembro de 2021. Vai ficar marcado na história para a família Gasola, em especial aqui para o nosso convidado de hoje, o popular Cal de Lauro Mili. Você foi casado também, né, Cal? Voltando um pouco aí à realidade, você foi casado, hoje é divorciado, é isso?
1: Isso, eu casei em 90, não, 89, 90, 20 anos depois, eu me 89. separei. Não, você
0: estava com que idade? Não, eu casei com 29 anos. 29
1: anos? 29, 64, É novo para casar? 29 anos.
0: Não, hoje você, hoje tem você gente... acha que é novo para casar? Hoje, hoje tem, tem gente fugindo que não
1: quer nem pensar. <risos> Mas 29 anos já não era tão novo. né? É, assim, para a época, os casamentos aconteciam até 25 anos. 20... Era mais cedo um pouco. né? E eu me escapei por um bom tempo. Depois casei com ah, foi uma dela Justina.
0: A Madela Justina. Você é dela Justina dela também.
1: Que era filha do Raulino, da, da Chapeação, né? E eles eram aqui de Orleans também. A família deles era de Orleans. E depois foram para Lauro Milho, o pai dele botou uma chapeação atrás da igreja, lá o Raulino. E a Marley de é, Pisoni, né? Mazon ali da família, Pisoni. Uhum. E são 20 anos. De 20 anos. Aí tivemos uma filha, né, que é a Paula, que está no, tá nos escutando lá, que está com 25 anos, maravilhosa, né, que eu amo demais. A minha Foi a vida... única
0: filha do, do casamento?
1: Foi a única filha. né? Na verdade, a gente, a gente até havia planejado ter mais filhos. né? Só que teve é, bastante complicações na gravidez e tal. E aí a minha esposa achou melhor não arriscar. né? Porque teve princípios de aborto, teve todos aquele, aquele, aqueles problemas. E aí então veio a Paula, é, graças a Deus hoje, né? Maravilhosa, engenheira civil na, na Fontana, né? casada com Guilherme Daroz. Então eles estão muito bem, morando em Criciúma e. Em Criciúma que, É, que bom.
0: Voltamos então ao vivo também pela 92.9 FM e continuamos aqui ao vivo pela rede social no Facebook. É, Paulo é, Carlos Gasola, Antônio Carlos Gasola, Ca... melhor dizendo, né? O Cal Gasola. Cal Gasola, Milha. Contando história, contando um pouco da sua vida, da sua trajetória. Nós nem começamos ainda, né? É, Porque também. tem muita coisa para ser contada. É. E uma delas, o primário, por exemplo, né? Você mencionava que o, o, o primeiro contato com uma sala de aula, o primário, onde é que foi? É, Na né? Alamíria?
1: ali no Arizona tinha uma escolinha, né? Uma escola de, de ensino básico, né? Então, Você lembra aí... a
0: primeira professora? Não? Ah, eu
1: lembro, era a dona Venina, chamava Dona Venina. Venina? Venina, N. N de navio Venina Venina né? Era rígida? Era daquela que? Era muito, né? Era é, quando a bagunça pegava, ela levava uma varinha, aquela varinha de marmelo Que a maioria das professoras usavam,
0: né? E conta verdade Você é... andou apanhando é... com a varinha de marmelo <risos> não? Olha, tô... falando... todo mundo levou,
1: né? todo... <risos> Mas era do tempo do, 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 do chinelinho de dedo, do quixute, né? O tempo da, da, da calcinha, do, do, do calçãozinho rasgado, né da camisa rasgada, né? Que a gente entrou, trilhou esse caminho, né? E como nós éramos em 11, tu imagina, né? Eu usei a camisa, a blusa, eu usava o calção, é, um passava para o outro, né? Era troca, não tinha? Era troca. De vez em quando uma roupinha nova, graças a Deus a gente tinha uma, uma condição melhor em função do comércio, mas não deixamos de usar as roupas dos irmãos também, né? Toda vida. Dali depois do primário veio ah depois contando contando ali o meu meu é, a minha trajetória foi primeiro no Arizona A escolinha básica lá depois o é, que era
0: pro, até quarta série até né? quarta né até quarta né?
1: aí da quinta a oitava o Visconde de Talnay, que era o colégio existe principal tá lá existe tá em estão fazendo uma grande reforma felizmente né estão tão, tão, tão é, aprimorando lá e melhorando as a, as condições né depois, em 79, eu fui para a Satic fazer o primeiro ano na Satic. Em Criciúma, hein? Em Criciúma. Você ia lá ou não, eu ia todo dia? Era, era o internato, eu já fiquei no internato. Ah. Então a minha mãe dizia a vida inteira, quando eu chegava com a minha mochilinha em casa, a mãe dizia, ô oh, meu filho, quando é que tu vai é largar essa mochila, né? Então eu comecei em 79, com 15 anos, indo para a Satic. Fiquei um ano na Satic, mas o Cairão... A verdade, né? Tem que ser dita, né? Ah, era o meu ano, eu ainda estava na. 15 anos, imagino, né? Aquela fase toda de adolescência. Eu só pensava em futebol, né? E eu queria jogar futebol. Então, logo nós já armamos um time do, do, de, de Lauro Milha contra o Guatá, lá no internato, e o pau pegava, futebol de salão. E aí eu, eu não dei tanta atenção no estudo, né? E eu lembro que eu, Aí eu rodei, foi na matemática e física. Bom, rodei, perdi o internet. Volta pra casa.
0: Aí ah, perdia. Sim. Não, aí
1: perdia, perdeu a regalia, né? Uhum. Foi uma grande derrota na minha vida. Aquela foi, uma, uma, foi um tropeço.
0: Não foi um momento assim de. de digamos de, de muita alegria para ti. É, não. Foi por foi,
1: foi lado do futebol. É, um né? trope... Fez o que gostava. Eu mas jogava, mais, jogava campeonatozinhos e tal, né? E, e, não, e, não, e não estudei, de fato. Então rodei ali matemática e física, depois voltei para Laura Miller. Recuperei esse primeiro ano já no colégio novo, no Val Walter Othausen, né? Fiz um ano ali. mas foi quando meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, que é o, é o Jacinto, que estava em Tubarão trabalhando na Souza Cruz. O Jacinto falou: Não, vamos para Tubarão, daí tu faz o segundo grau no colégio DEON, que é hoje
0: Unisu ali, né? Aí você se formou quem? Administração? É, o segundo grau lá eu me formei em Química. Em Química. Depois disso vem o quartel,
1: né? Ah, daí você foi pro quartel. Aí o quartel em tubarão também. E aí a ideia já era para ir para a faculdade. E quando eu, tava no, eu estava no quartel, eu enganjei, fiquei dois anos, porque eu queria seguir carreira no quartel. E aí eu fiz o curso para cabo, né? E aí vem o número de, 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 de aprovações, eu fiquei em sétimo colocado. E veio seis promoções. Então, eu disse, pá, então não Se é. Colo, não ali, deu. Fiquei na, pendura. fiquei na pendura. Aí eu fiz um. Eu, quando eu estava no quartel, eu fiz ainda a faculdade para Química Industrial, eu passei, mas não dava de fazer porque tinha muito exercício de guerra, né? Então, e era um curso integral, não tinha como conciliar o, o exército com, com a faculdade, né? Aí eu dei um tempo, dei um tempo, e aí eu fui para Cocal do Sul. O outro, meu irmão, Hélio, ele conseguiu um emprego para mim na Iliane em revestimentos cerâmicos.
0: Ô, ô, Cal só para ti antes de entrar na Iliane ali, lá no quartel, como é que eram a, 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 as regras lá? Eram rígidas mesmo? Lá, lá é que você, digamos assim, até você mencionou ainda há pouco, que ali o caráter, digamos assim, ele se firmou mais, né? O caráter aquele de responsabilidade, de estar de, junto, de, de mais é, responsabilidade no que, que faz no dia a dia e de decisão, de trajetória que eu ia tomar na tua vida, foi ali que de fato te despertou para isso? É, ali, ali, é,
1: um, é um, ali é uma grande escola, né? O exército, a, a rigidez, a hierarquia, Carlão, a disciplina, é, é marcante, ela marca a tua vida. Né? É, quando tu tá com 18 anos, tu sai de todos os vícios que tu tem na tua casa, né? Da, daquele. Da, daquela tolerância que, que, que se dá para um guri de 18 anos, 17 anos, né? embora no nosso tempo a rigidez já era maior, mas sempre existia aquela, não, tudo bem, vou aqui, vou perdoar. E lá no quartel não, né quando tu chega lá, é sentado um dois, de pé um dois e ordem unida e, e, e marcha aqui e corre lá, todo dia acorda às seis, toma café às sete e começa os exercícios. E come... E lá é lá é ordem, lá é mandado, não é pedido, né? Então você não tem alternativa. Você não tem alternativa. Você faz ou você é punido? Pode escolher. né Ó, É assim que funciona. Ah, as punições
0: eram o quê? Era um exercício forçado? Ah, era,
1: as punições, assim também, nada de, né? de ah, nada de exagero. Mas era mais as.. Tu, tu pagava, por exemplo, né? Ah, era para entrar em forma e sete horas, tu chegou, entrou, tu tá fazendo a barba e, a barba e chegou às sete e cinco. Tá todo mundo esperando o quê? Ah, tá esperando o cal. Né? Aí tu já passa vergonha ali, né? Aí o tenente já já pega, ah, senta, rola, deita, corre lá o quarteirão, vai lá no, no campo, vai, uma vez, não, é pouco, já tá morto. Não, vai mais três, e tu passa uma vez. Então eu dava essas punições para aprender a tu entrar na, na, no, na linha. Na linha, né? É. Ia lá e a gente foi. Hoje, né, hoje no do, do quartel, até só para complementar, é, é impressionante a amizade que a gente faz no quartel. Aquelas amizades do, dos teus 18 anos, eu não sei, essa, essa amizade tu, parece que tu não perde, sabe?
0: Eu é, ainda tem um contato com o pessoal de lá? Hein?
1: Nós, temos um, nós temos um grupo, né? Que agora, agora faz, não, faz acho que faz uns 20, 30, 20 dias, a gente se reuniu novamente lá no, no Centro Recreativo da Terceira Companhia, do quartel. Então foi 50 participantes ainda, né? Então é uma alegria, né? É uma alegria confraternizar e, e, e ter né, esse grupo de, 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 de amigos ainda, né? Porque ali é bom, sabe? Ali, ali tu só revive coisas boas, né? Aqueles momentos difíceis que tu passou, hoje é uma alegria tu, tu comentar, né tu ter o tenente, aquele tenente que, que fez tu pagar subir ele tá lá junto contigo, e toma uma cerveja. Então hoje tu entende as coisas, como é que funcionam, né? E é uma amizade que, que nós, por exemplo, a gente ficou num, nesse evento que teve agora, foi um evento que começamos às oito da manhã e nós terminamos, era... 4 horas, 5 horas da tarde, né? Uhum. Não se falou de política, não se discutiu religião, não se discutiu política, futebol, sabe? Nós fomos lá para falar do passado e perguntar como é que está o, o presente, o que está pensando no futuro. Essa é uma amizade verdadeira, né?
0: Depois do quartel, então, aí é que você vai para o curso superior, é isso? Você sai de Depois lá. Depois do
1: quartel, eu vou trabalhar na Iliane. Na Iliane, né? ah, sim.
0: Da Iliane. Na Iliane. De... Fiquei um
1: período na Iliane entrei como conferente de caminhão.
0: Quem é, quem é que te levou lá, no caso? Você que foi a caça mesmo?
1: Não, quem, quem falou para mim assim, olha, vem pra cá que vou te inscrever para uma vaga né, pra tu trabalhar na Iliane foi o Hélio, meu irmão que morava em Cocal. Ele já era o financeiro da Iliane e trabalhou 22 anos como financeiro da Iliane. Então ele, ele me levou e, e logo eu peguei então como Conferente de carga, eu fechava as cargas de caminhão, de azulejo, né? As pirâmides direitinho, né? Como eu já tinha o segundo grau, na verdade, eu já entrei num um degrau, já peguei um cargo de... Com um nível oh, mais superior. Conferente. Conferente. Não é? Conferente. Então, de conferente, já tinha dois, três meninos que trabalhavam comigo, que eu já coordenava, Estava né? Estava
0: abaixo de ti, no caso. Então,
1: e aí depois, isso foi em 85, né? Em 87, surgiu uma vaga para encarregado de modelagem de gesso, moldar peças em gesso, que essa era uma atividade da Eliane Refratário, era uma outra atividade. A Eliane fabricava piso e azulejo e fabricava refratários também. Então eu fui promovido para encarregado na fábrica de refratários. De Dois anos depois, 89, por ali, surgiu uma, uma, nova, uma nova oportunidade de participar de uma, de uma, como é que chama, de uma, participar ali, tinha 30 concorrentes, né, é, para uma vaga uma de seleção, uma tá? seleção interna, que existia muita seleção interna na Eliane, né, é, então era tudo seleção interna, para conferente, para encarregado, para supervisor, para gerente, subgerente, e aí apareceu uma oportunidade, eu achava para mim, então fica o recado para todos que, que estão nos vendo, né? Que você, que a gente precisa se preparar, né? Porque não tem nada escolhido, não vai ser o fulano de tal, já está escolhido, já não. Eu pensava assim, quando eu fui promovido para supervisor na Iliane, com 23 anos, por aí. Eu fui fazer o teste, mas eu pensava comigo: "Ah, mas quem vai, quem vai pegar a vaga é o fulano de tal, ciclano". Já tinha rumores, né? Tu foi com este pensamento. com esse pensamento, mas eu fiz as provas e tudo no fim, eu fui escolhido, né? E agora? Eu pedi perdão para Deus, né? Agradeço. Desculpa, eu exagerei aqui, né? Exagerei, né? Então, eu tenho como premissa hoje que se tu quer chegar em algum lugar, tu te prepara, né? Para os preparados vai surgir oportunidade. Depois, cara, eu fiquei como supervisor até 1996. É, uh, um ano antes de eu sair da Eliane, eu passei a ser é, encarregado do departamento técnico era um era um subgerente de fábrica né eu coordenava os técnicos do colégio Maximiliano não, não era brinquedo né os guri saiu ele saiu formado técnico eu não era técnico eu era formado em administração certo. mas eu, eu eu participei de uma seleção para gerente de departamento técnico. Na verdade, naquela época, o meu currículo não deixava eu participar, não deixava eu ser candidato para a vaga de gerente técnico. Por quê? Tem alguma, algum critério? Que... É, tinha um critério na Iliane que, para você chegar a ser gerente técnico, ou você tinha que ser técnico, formado do Colégio Maximiano Gadzinski, que é um colégio da Iliane, ou ser engenheiro químico ou engenheiro industrial. Eu não tinha nada disso.
0: E aí o que, o...
1: o que eu tinha na é... verdade, cara? Não é assim, eu, eu, eu pensei comigo, mas mas para aí eu tô preparado para essa vaga. Eu já fazia. Que achava, eu achava eu estava preparava para a vaga
0: apesar de não ter o critério exigido. Porque
1: eu era supervisor e eu já tinha passado na cerâmica por todas as fases da fábrica. Então hoje eu sei como é que se faz um piso cerâmico, como é que se esmalta, como é que se decora. Eu vivi todas as etapas como supervisor de fábrica. E um dia, um dia, entrando na fábrica, eu vi o, o gerente da fábrica. Aquele que fez o, o concurso. Aquele que disponibilizou a vaga.
0: Certo.
1: E ele me conhecia, era um amigo meu e tal. E eu passei por ele e parei. Quando eu parei, ele, ele falou para mim. Ele falou para mim, o oh, oh, que é que foi? Ela disse, olha, eu vou participar do, do, do concurso. Não, mas tu não pode. Daí eu falei, eu vou participar, vou fazer a prova e depois tu decide. Se eu não for bem nas provas, né, você me desclassifica e coloca alguém que esteja mais qualificado. Eu fiz as provas, participei do, 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 de, da, 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 de todas as perguntas, enfim... E, no final, fui escolhido também. Aí eu virei o gerente técnico. né e em 96, isso foi em 95, em 96 eu fui desligado da Eliane, porque a Eliane tinha muitos, muitos cargos. Né? Era uma hierarquia bastante complexa. E, e, no grupo Eliane, assim como nos grandes grupos, é, as diretorias tomam, tomam as decisões. Olha, o gerente técnico não vai existir mais. E quem estiver dentro da função vai ter que sair. Esse momento foi
0: difícil para ti? Esse desligamento?
1: Nossa, 11 anos de Eliane, ali foi um baque, sabe? Mas eu tava muito feliz, então eu não podia, eu não podia deixar aquilo me abalar tanto. Porque no mesmo ano de 96, tava nascendo a minha filha Paula, né? Então, já tava planejado para Paula, que, é, tava planejado para ela nascer no dia 13 de fevereiro, que é o meu aniversário. Mas, daí, um probleminha aqui, ali, a mulher antecipou para o dia 9. Dia 9 de fevereiro, nasce a Paula. E eu estava de férias. Ah, 9 de fevereiro, nasceu a Paula, que alegria. Você é no dia à tá filha?
0: Você é muito é? apegado a ela? Ah, muito,
1: muito, muito, muito. É, eu amo demais. é a minha razão de viver hoje, né? É ela, né? Então, na verdade, Carnal, olha só. É, a filha nasce dia 9 de fevereiro. Eu faço aniversário dia 13 de fevereiro, só festa. Volto a trabalhar dia 14 de fevereiro, na Ilhéria, e sou demitido. <risos> e sou demitido. Então aquilo não me abalou tanto, porque eu vinha carregado com tanta energia boa. Claro, depois de um tempo ali a gente sabe que tira o chão da gente, né? 11 anos... Mas, graças a Deus, depois só apareceu oportunidades boas na minha vida também.
0: Parabéns pela entrevista, pai. Tenho muito orgulho da sua história e de você fazer, e de também poder fazer parte dela. Fico feliz de você poder mostrar para todos esse seu carisma. Te amo. Um abraço meu e do Gui. É
1: o que dizer, né? O olho, embriou, é, hein, é, o olho brilha e enche de lágrimas. Né? Ah, eu tenho muito orgulho dela também, né? Ela tem uma trajetória de vida, de vida que em bom, bom pouco daqui a, um, a não muito tempo, sabe, carão, ela vai contar também, porque nesse meio do caminho, rapaz, é, eu trabalhando. E a minha mulher trabalhando também na Iliane, né? E não tinha com quem deixar a Paula. E a mãe da, da Schneider, né, falou, não, traz ela para cá. E ela tinha seis meses. Né? Uhum. Traz ela para cá. E nesse traz ela para cá. Então a Paula veio para Lauro Miller com seis meses. E saiu de Lauro Miller. Então eu e a mãe dela, a gente vinha, né? A gente vinha nas quarta-feiras vinha é, sexta, sábado, domingo, né, à noite, nós estávamos ali, só que não era a mesma coisa de estar junto, né. Então ela vai ter a história dela também, que ela, ela foi criada pela My Lady, pelo Raulino, né, os avós, que são pessoas maravilhosas, né, que deram todo o ensinamento para ela, é, enfim, né, deram educação, é, uma vida de, de juventude dentro da igreja, só coisas boas, né, e ela... Ela veio com esse caráter que ela tem, com a força que ela tem, né? Sempre independente. Me pediu os conselhos. Pai, eu tenho que fazer, eu tenho que pedir. Às vezes ela dizia, pai, estou pai, ganhando pouco, o que é que eu faço? Pede aumento. Vai falar com o teu chefe. Então eu dava as dicas assim para ela. E ela não esperava não, não por ninguém. Ninguém levou ela em lugar nenhum, né? Porque Mas ela, luta, ela tinha os avós, né? Então ela estudou em Lauro Miller ela fez ali o primeiro grau. Fez o segundo grau, estudou aqui na Unibave também. Quem é que ajudava ela? Os avós ajudavam no que eles podiam, né? Uhum. Mas não tinha uma formação acadêmica para ajudar ela. E, ela. e ela correu atrás de todo mundo, né? Sozinha e lutando. E depois com, de 14 anos ela foi para Cocal do Sul morar com a gente daí, né? Então, o maior orgulho de ter a Paula e uma satisfação, né? E ter o Guilherme também. Como gerro, um guri abençoado, né? Vocês dois eu amo demais.
0: Demais. Né? Eu tenho aqui o um recado da Andresa. O é, sobrenome eu não sei aqui. Iana Gara. Não sei. Sou neta do André Gasola, irmão do Antônio. Conhece?
1: A neta, a neta do André Gasola, irmão do Antônio.
0: É, ela disse que é neta do André Gasola, irmão do Antônio. Isso. Andresa. Também um abraço. Também. A família é grande,
1: né, Andres? Um abraço para ti, né. Acho que nós, 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 depois nós vamos tocar aí no assunto de família. Sim. Vamos chegar lá no, no encontro. Não sei, não sei se tu, tu viu ali, né, Carlão? Eu há quatro, cinco anos, há quatro anos, né, Charles, mais ou menos, quatro, cinco anos, né, 2017, 18, eu fiz um primeiro encontro da família Gazola. Fiz em Lauro Miller né? Primeiro encontro, eu disse, eu, eu sou muito apegado à família, e eu via, eu via todo mundo falar, ah, foi um encontro da família dela Justina, né, que eu fui quando estava casado com a minha esposa, ah, foi um encontro da família Bete que é a família da minha mãe, eu disse, mas e a família Gazola, cara? Uma família tão tradicional da região, precisa de um encontro. Então eu resolvi fazer o primeiro encontro. E... Na época, eu, o que é que eu pensei? Não, eu vou, eu vou fazer, então, dos que hoje estão mais apegados a gente, estão mais próximos de mim, da nossa família. Então, eu fiz do avô Antônio Gasola Eu peguei os descendentes do, do, avô, avô, do avô, que são os meus doze tios. Né? Tereza, o André, o Pedro, a, a Lídia, a Ursulina, a Madaly, o João, o Emílio... Né? Enfim, né? E, então eu peguei todos os filhos e tudo. Bom, eu viajava nessa época aí. Eu, eu trabalhava com a, já com representação. E viajava muito, né? Não parava em casa. E eu disse, mas eu vou ter que fazer assim mesmo, né? Vou ter que fazer assim mesmo. E deu tudo certo, sabe? Através do WhatsApp, conectando. Enfim, Carlão, veio 300 primos. 300 primos. Foi um sucesso muito grande, né? Fizemos no Balneário Godin, de Lauro Miller. E veio gente de Paranavaí, veio gente de Francisco Beltrão, meus primos, veio os primos de São Paulo, e, e da Redondeza, que muita gente de Orleans, né? E eu não convidei para esse encontro a família Gazola como um todo. Foi muito específico, do Antônio para baixo. Um exemplo, o Martinho, de Orleans. Certo. Né? É, eles não foram convidados. Então o próximo encontro, que se Deus quiser, pessoal, <risos> porque tá os gasoles. Esse, esse encontro que você fez
0: foi em que ano? <risos> Eu estou aqui, acho que estava tá me fugindo, acho que 2017. 2017. É, 2017. Foi o primeiro e único até agora. Foi o primeiro e único, por quê? A, a gente planejava é...
1: fazer uns dois anos. A ideia é da sequência. Não, da sequência. E... Só que depois veio 2019, pandemia, aí acabou tudo, né? Uhum. E agora eu estou já agoniado para fazer, o pessoal já está pedindo também. Então, os Gazola que estão escutando aí, né? Se Deus quiser, vamos planejar para maio do ano que vem um novo encontro da família Gazola, né? E eu quero expandir um pouco isso. Quero ver se trago agora os nossos primos, né? Dos tios-avós, né? Do, do, do Aqui do André, como diz a Andresa ali. E. E do Martinho, né, aqui do, do, do Martin para que eles, que eles venham também para o encontro, fazer um grande encontro, né.
0: Ô, ô Cal, você, é, na vida, lógico, crescendo com os irmãos, chega um momento em que você perde alguém especial na família. Eu não sei se foi a perda do irmão ou a perda do pai ou da mãe. Quem deles foi o primeiro?
1: primeiro foi o, o irmão, né? Foi o
0: Edinho, irmão. né? O Edinho foi, foi do que? De acidente?
1: O, o Edinho faleceu de... Ele deu, ele deu um... Foi um ataque cardíaco fulminante, né? Fulminante. É, ali, é, naquele momento, eu, 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 eu fiquei realmente sabendo o que, que é o o efeito do ataque, né? Do ataque cardíaco, né? É, ele, ele estava assistindo televisão, como eu estou sentado aqui, e ele pegou uma carteira de cigarro ele fumava na mão e botou um cigarro apagado na outra Não, né para provavelmente era é, fumar o um cigarro acender mas não deu tempo quando mas ele é foi fe... é
0: a a ele estava é
1: vendo um jogo do do, do... Certo. foi no dia da inauguração da loja da Rúbia da Neruza Móveis lá né no mesmo dia da inauguração da loja ele ele estava assistindo um jogo de futebol 4 horas da tarde por ali e ele estava ele com a carteira de cigarro na mão e um cigarro
0: entre os, entre dedos, os dedos na outra. Apagado
1: é, é. Ele ia acender e fumar um cigarrinho que ele gostava de fumar. Mas o impacto, o infarto Ele é, ele é, ele é tão forte, né? Que ele caiu de bruço sentiu o impacto, ele caiu de bruxo, ficou de bruxo, com a carteira de cigarro numa mão e entre os dedos o cigarro no outro.
0: Não teve Ou tempo seja, pra
1: não tem tempo para nada o um infarto fulminante, ele vem e ele desliga né a pessoa. Infelizmente, o Edinho era um, era um irmão muito querido. Né? Ele... Como é que foi para ti
0: esse momento? Para a família em si?
1: É, a gente é muito, muito família, é muito sentimento. né O Edinho ficava junto muito com a minha mãe. Ele ele é o quarto, quinto da, da hierarquia aí da família. E ele tinha um problema de visão. Ele estudou até a quarta série e tal. E depois ele convivia com a gente, brincava, participava, tudo, né? É, saía, tomava a cervejinha dele, mas ele, ele queria o cantinho dele, que era o cantinho em casa. Ele não saía para, ah, vou atrás de uma namorada. Ele era essa... mais novo? Mais, mais, novo? Velho, mais, mais velho. velho.
0: Mais velho, mais velho. Ele já sabia de algum problema no coração? Não, não nem que... nós ninguém sabia. Né? Ninguém sabia.
1: O, Ed, o, o Edinho, ele foi muito de surpresa, porque... Ele se alimentava muito lentamente, ele era magro. Ele comia o pratinho de comida dele, e levava, sei lá.
0: Fazia tudo aquele. Meia
1: hora, fazia aquele ritual. Né? Probleminha que ele fumava o cigarrinho. Mas era provavelmente algum problema mais, mais de, 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 de ordem. É, vamos dizer assim. Da medicina mesmo, né? do corpo, né?
0: Esse Entendeu? talvez tenha sido, acho, o primeiro. Primeiro o baque da família, depois, depois foi o que, a perda do pai ou da mãe primeiro?
1: Primeiro o pai. o pai, o pai sofreu um pouco, ficou acamado um ano, um ano e pouco, aí deu um derrame, teve que amputar uma perna, né? Então ele sofreu bastante, ficou um ano mais ou menos em quase que, quase que um coma, né? Mas ele não conhecia praticamente ninguém, ele chamava sempre pela mãe, a gente procurava fazer um revezamento para passar as noites, né? Então, era um, um momento bem difícil, né? Porque é aquele ano de luto, né? Um ano e meio de luto, mais ou menos, que tu passa ali. E, e a mãe sempre ali do lado, né? Na verdade, é, é, o, o pai muito doente e a mãe também ficando doente porque na verdade não, só vivia em função do, ali do marido, né? acamado, né?
0: Eu só quero lembrar que são 19 horas mais 5 minutos, a gente encerrou né, o café com agora já na 92.9 FM. Mas nós continuamos aqui, mais meia hora de bate-papo ainda. Tem muito mais histórias que nós contar aí, teremos 3, 5 horas e não pararíamos de contar a história. Mas é muito importante você que está na internet, você que está na rede social, continue conosco vá lá compartilhe, deixe sua mensagem tenho aqui um brinde da Big Jack no final nós vamos sortear esse brinde para todos aqueles que participaram na rede social então não deixe de compartilhar interagir mandar também o seu recado por aqui nós falamos desse momento triste para a família primeiro foi a perda do irmão inesperada, depois o pai que fica acamado, vocês acompanham toda a trajetória a mãe sempre ao lado logo em seguida veio a mãe ou, ou, ou ela permaneceu muito tempo ainda entre vocês, como é que foi aí e ela um, foi a próxima. Né? É,
1: ficou um período, né, acho que o pai, se eu não estou enganado, foi 2007 e a mãe faleceu em 2015, em dezembro de 2015. E eu me divorciei em 2013 e fui morar com a mãe daí, um período, e acompanhei essa trajetória, né. A perda da mãe, é... não tem nada, não tem nada que, a dor, a dor que supere a perda da mãe não tem nada porque é, enquanto existia a mãe ou existia o pai lógico né os filhos se juntam o que, é que representava nós...
0: os seus pais para ti o Eu... cal
1: ah, o meu pai ele o, o meu pai ele era um homem muito bom né o meu pai representou um exemplo de vida um exemplo de vida um exemplo de vida na família de de, de pai né de homem responsável e trabalhador, né? um homem que viveu em prol da comunidade, né? em prol da igreja. Nós fazíamos as novenas de Lauro Miller. Existia uma no, a novena do Arizona. O pai tinha comércio, geralmente se esticavam umas lonas, né? uhum. só que esse preparativo, Carlão, para a festa, o pai tinha uma picape. E o pai conhecia todo, todo o interior, porque ele comprava feijão, porco, mandioca, milho, de todos os colonos, era tudo com o padre dele. Ele era um comerciante,
0: era, um era um negociador. Cara,
1: um negociador. Então tudo vinha e todo mundo conhecia ele. Então quando tinha as novenas da igreja, ele fazia um roteiro, nós íamos juntos. Aquela picape ia, assim, vinha lotada cinco, seis vezes, sabe? De, de porco, de galinha, de peru, de marreco, de.. Então lá em casa não tinha mais onde botar, virava um. <risos> virava uma grande agropecuária, né? Virava aquilo, aquilo era bonito de ver. Depois era tudo roletado vivo. Então a, a novena no, 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 do Arizona, que se fazia muito lá em casa, aquilo virava uma festa. Era uma festa e todo mundo carregava aquelas galinhas vivas, pato e marreco. Então ali, para mim, ele é esse homem, né? Ele foi um homem que ajudou muita gente no armazém, na venda. Ele nunca negou alimento para qualquer família que estivesse com, com dificuldade para pagar ou que estava devendo. Hoje, muitos amigos meus né? que chegam para mim e dizem, teu pai ajudou, ajudou a alimentar a nossa família.
0: E Filho... quando alguém chega e fala isso para ti, como é que tu, como é que tu absorves isso para ti? Como é que é receber essa informação de que
1: é um orgulho, né? É um orgulho. Hoje, é hoje a primeira praça em Lauro Miller antes do, do, do posto do, 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 do ali do Fontanella, do posto Chaminé, que a, fica à direita de quem à vai. À direita, aquela Lauro praça, Miller. é praça Paulo Gazola, é Paulo do Gasola. meu pai, né? Então, quando o pessoal fala isso para mim eu me sinto pequeno, né? primeiro. Tenho orgulho demais. Porque... Orgulho pelo caráter dele, a honestidade, seriedade, né? Em tudo que ele fez na vida. E, e... Me sinto pequeno. né? Pequeno no sentido de que... Eu posso fazer mais. A gente pode fazer mais pelos outros. Por que que a gente não está fazendo? Mas é o mínimo. Né? é ajudar, é uma roupinha ou é um chinelo, ou é um quilo de feijão, um quilo de arroz né? eu tenho um irmão que está vendo um alemão, que ele tem um coração gigante, ele tem o coração do Paulo ele, tem, ele é o rastro do Paulo Gazola né? ele conhece a agricultura toda, ele negocia, ele compra um boi, um porco eu estou fazendo uma pousada até em Lauro Miller, uhum. um sítio que ele tem uns boizinhos dele lá, e ele diz ah, calma, tem um porco, levei o Levei os ossos lá, o, a, como é que chama? Carcaça? A carcaça, que antigamente era para botar no feijão, para comer, enfim. Né? Ah, levei lá para fulano de tal, levei para ciclano. Semana passada, no aniversário dele, ele, ele até foi. Ele foi ele foi numa pizzaria. A esposa... E ele não gosta muito disso aí, não. Ele é muito autêntico, ele é raiz. Falar para ele assim, ah, Leymar, vamos na praia? Ele disse, por que praia? Eu vou, é, eu vou é pro sítio Tu, não vai, eu levar, gosto do tu mato. não vai levar ele para praia
0: Ele gosta do mato então, daí, Isso. Daí. E a pessoa
1: que tu não leva, Carlão Se ele diz eu não vou, não, ele não vai Acabou, vamos trocar de assunto Então ele foi numa pizzaria, depois ele, no outro dia ele falou assim Bah, fui numa pizzaria, Carl Que legal A pizza é boa, 40 reais por pessoa Ele falou O alemão falou Daí ele terminou assim Sabe o que é que eu lembrei, Carl? eu vou dar eu vou, eu vou comprar dois tickets e vou mandar para pro uma família que tem lá no, no bairro número um no quilômetro número um eu vou dar para aquela família, para aquele casal ir lá comer para eles saberem o que, que é ir num restaurante e comer uma pizza de carne o coração deles é então que bom né então eu digo assim, ó, eu entre uma das coisas que eu quero fazer no futuro é me aprimorar né, nesse sentido. Quero participar mais, quero ajudar mais pessoas.
0: É, a gente está falando em, em, em perdas e eu falei na, na presença do teu pai. E a tua mãe, o que, que representou para ti?
1: É, a mãe, a mãe era uma psicóloga, né? A mãe era uma referência para as amigas ali do bairro. Eu fui saber muito isso depois. Depois. Para nós foi tirar o, o chão debaixo do nosso pé. né que a mãe ela não, ela não perdoava o filho. Ela não passava mais a mão na cabeça do filho. Né? A gente sabia que quando a gente errava, a gente ia ter que conversar com ela. Nós íamos ter que passar por ela. E a gente ia ouvir dela as verdades que os outros não... Omitiram, né? Então ela era uma, ela era um, era carinho total, né? E a educação, né?
0: E cobrança. Também. E a
1: cobrança. Mas era características dos pais, não era minha mãe, meu pai, era, né? Os pais de quem está nos escutando também, nos vendo. Porque existia o carinho. Existia sempre o carinho. Mas existia a cobrança, a rigidez, né? E a palavra não ela saía muito da boca dos nossos pais. Hoje muito pouco se escuta uma palavra não de uma mãe ou de um pai para um filho. Né? Lamentavelmente. Mudou-se
0: Lamentavelmente. Mudou-se, né? Ô, Cal, é, é essa história de, de, de família, de reunirem-se, é, até em o Charles, a gente conversa às vezes, ele tem saudade de quando via a, a casa do, dos avós cheia, né, lotada o domingo era a casa do avô da avó. Perdeu-se isso muito na família com a perda?
1: Algumas datas, né? Porque com a mãe e o pai vivo, né? É, é, os feriados, as datas principais, eram motivo de um encontro, né? Dos filhos é, irem visitar os pais, né? E, e por consequência, todo mundo se encontrava né? e confraternizava, né? É natural, né, Carlão, é natural que com o passar do tempo, com a perda do pai e da mãe, né, é, se formam novos núcleos, né, novas famílias, né, e começa a se conviver um pouco mais nas suas famílias. Nós, lá em casa, é, final do ano, né, o dia dos pais, a gente ainda tem o hábito. Nós, para, na verdade, agora, acho que como todos, todas as famílias, devido à a, a pandemia a gente se encolheu um pouco é, respeitando né a individualidade de cada um a gente parou com os eventos em grupo mas estamos retomando agora final do ano vou estar tá mexendo já e lá em casa o Charlie que está aí participa lá qualquer agrupamento é 40 né então é vira não é
0: pequena não vira festa né não é pequena não é. mas tem muito assunto para falar tá. aqui não. vamos falar um pouquinho do futebol Madur você disse que eu jogava muito futebol gostava né em 85, pelo 7 de setembro, o Brasil Norte você foi campeão, é isso? É, eu joguei, joguei é, desde cedo,
1: sempre é, procurado para jogar futebol, eu jogava de centroavante, fazendo gol, né? Baixinho, mas fazedor de gol.
0: Não era o Romário, considerava.
1: Era assim, fazia os golzinhos, o pessoal dizia, pô, mas que cara. <risos> mas não vamos comparar as coisas. Né? Vamos ficar só no
0: amador aqui, né, cara?
1: <risos> no quartel, eu desenvolvi muito a parte física, né? No quartel a gente corria 20km por dia né?
0: Aí é que vale a pena a resistência para o
1: futebol né? 20km por dia E muita competição dentro do quartel E eu fui aprimorando Técnica de chute, enfim Eu corria 100 metros rasos no quartel né? E aí eu fui jogar no 7 de setembro De Braço do Norte então, O nosso grupo, os amigos de 7 de setembro Também devem estar conosco Vamos ver depois da gravação é, Me convidaram para jogar Montamos um baita de um time Em 85. E chegamos, então, no triunfo maior de um jogador amador, né? Que nós fomos campeões estaduais pelo 7 de setembro de Braço do Norte, né?
0: Depois, no regional, eu tenho... Ah, depois... três vezes é, é o Lauro Miller. Isso, você vai, né? Tem uma relação aí que... Mas vai lá, conta pra gente. É, eu e Lauro Miller
1: fui... Que eu lembro assim, tá? Três vezes é, campeão ali da, da, da liga de Lauro Miller, né? Aí eu fui campeão em Uruçanga Em Cocal eu joguei muito futebol de salão Eu fui duas, duas vezes em Uruçanga eu Fui uma vez em Criciúma Foi duas vezes da Liga Tubaronense né? Em Cocal Futebol de salão eu fui, lembro, cinco anos
0: Campeão, é,
1: campeão direto e Lauro Miller também Futebol de salão
0: Até é. no Rincão jogou futebol
1: No Rincão, no rincão nós, eu morava em Cocal Nós fizemos um time para jogar o Chamava futebol Que é o futebol de areia e lembro que joguei contra o Sarandi, contra aquela turma do Cricioma que aposentou, né? Sim. Então o nosso time de Cocal fez a final com eles ainda. Chamava Corujão Bol. Era, era, um, era um campeonato Corujão à noite, né? Então também fomos lá, jogamos lá também. Mas aqui teve muita gente que jogou futebol, né, cara
0: O pessoal fala, inclusive, na época desses campeonatos aí, que era, era, era o divertimento, que era. O final de semana era isso, futebol. E.. E as pessoas participavam muito. E não iam em carros hoje como você vai jogar um futebol, você vai <risos> num carro particular, outro vai no seu carro. Como é que vocês iam na época? Caminhão, ônibus, como é que era a história?
1: É, o, o, o transporte era o que tinha, né? E o que que tinha? Sim, que que tinha. Carro, carros particulares eram bem poucos ainda no começo, né? Depois, lógico. Mas no começo aí do, do jogo do futebol amador. Orleães, Lauro Miller, Guatá, aquela né, que fazia parte ali o Lauro Miller, era tudo do pau de arara. né? Então, meu Deus, né? tu ia um grudado no outro, né? no ombro e na mão, às vezes tinha caminhão de pau de arara, que era de carregar madeira, que não tinha nem as laterais, né? e o pessoal conseguia se equilibrar ali em cima. Né? E a gente via isso no domingo. O pessoal de Orleães, jogando Seis Maria, jogar contra o contra Arizona, Santista, Condideu, e era
0: comum e, quando vocês, por exemplo, ganhando um time adversário Passar de lá na cidade e provocar um pouquinho a situação não.
1: não? Não, 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 a gente não fazia isso né? Até porque isso era, na... hoje, vamos dizer que não seria tanto uma provocação né? Mas na época existiam umas rivalidades muito, muito fortes Você imagina o Santista e o Conde Deus, e o Conde Se o cara vai passar na frente da sede o Santista ganha do, do Conde, passa na frente da sede e ia na confusão, né? Então a gente se limitava, era fazer times bons e ganhar dos adversários, né? Era um divertimento no domingo Você domínio. ganhava
0: na bola ou na briga? Futebol?
1: Não, briga não, né? Eu nunca, é? nunca fui. Nunca, de foi briga, de nunca fui. confusão? Não, não. Não, de armar confusão não. Eu já fui provocado, já. Infelizmente já tive que entrar em, em confusão, assim, mas. Né? Mas de estar tá provocando confusão, não. Eu toda vida fui... Quando o pessoal diz, tu é um bom jogador de futebol, tu não vai para briga, né? Tu vai para jogar bola, né?
0: Muito bem. Para você ainda que continua com a gente na internet, não esqueça, já estamos quase no finalzinho aqui para sortear esse brinde para quem compartilhou, quem participou, quem mandou a sua mensagem, quem deixou o seu recado lá na live. Deixa eu ver aqui até, inclusive, mandar um alô. É... Para... O Robson, o Robson, que é o, o apresentador aqui do programa, está assistindo a gente também. Obrigado, Robson. Taini de Brelato, que é a diretora aqui da emissora. Obrigado, Taini, pelo carinho de sempre. A Denise de Biasi está assistindo. O Charles aqui conosco. A Brand Brandbugger está conosco lá de Braço Norte. O pessoal de lá eu acho que conhece muito. Você viajou muito também, né?
1: Viajei muito. Em Braço Norte eu fiquei cinco anos jogando ali, né? Em Braço jogando, Norte. Jogando futebol em Braço Norte. Foi dos 18 do, do, não, dos 20 ali mais ou menos, até 24, 25 anos, eu, eu dei preferência porque a gente disputava o estadual e a Liga Tubaronense que era muito forte. Né? E, então o Braço Norte eu tenho muitos amigos lá. Fizemos uma confraternização agora sábado, né? Maravilhosa. Um abraço aí, até teve o, o prefeito, o Edilson lá do Poço do Trevo, o Queca, o, o Micho. O Edinho, o Sérgio... Então, são, são pessoas que, é, que, que, que estão no coração da gente desde daquela época, né?
0: Nessa tua trajetória, Cal, o que, que mais te marcou? E teve algum momento específico na tua vida que, de repente, tenha, tenha pensado assim... É, tenho vontade de desistir? Teve algum eu, momento que... Não, eu, muito eu, eu vou te dizer? falar
1: assim que... É, eu levei um baque quando eu saí da Eliane, mas eu já estava fazendo faculdade, até depois eu terminei duas pós-graduação de marketing, fui para a área. Levei um baque, mas eu me recuperei, né? Na verdade, assim, Cardão, eu, eu sempre fui de superação, tá? Depois trabalhei numa outra empresa, eu saí, é, eu ganhava lá R$ 1.700,00 na época, passei a ganhar R$ na Ceusa quando eu entrei na Ceusa, né? Eu disse, não, mas eu tenho capacidade de crescer. Aí eu fui atrás dos cursos de marketing, enfim, né? Então, depois, quando chegou a oportunidade de trabalhar na, na, na última empresa que eu estou até hoje, que é a Mademil Polias, que acho que a Ana deve estar vendo, a, a dona, né, o Yunei milanês, Família Milanês e Spillery, no Caravaggio, Nova Veneza, né? Os grandes empreendedores ali. É, eu estou com eles desde 2000, Desde 2007. Foram 11 anos trabalhando na, na Mademil, que, é uma, que trabalha com polias. Com, Mademil é de onde? É de Caravaggio. Caravaggio. A cidade é Nova Veneza, né? Caravaggio é distrito. Você trabalha lá. Eu, eu trabalhei até 2000, final de 2017 como gerente comercial. Então eu viajava o Brasil inteiro, cuidando dos representantes, enfim, né? Em 2017, aí eu fiz um acordo lá com o patrão, eu passei a ser o representante comercial deles e ele até por um prêmio, pela minha trajetória na empresa, ele me deu Santa Catarina e Rio Grande do Sul para me representar a empresa dele. Então hoje eu tenho duas funcionárias, né, que é a Josi e a Cássia, que trabalham home office né, e eu fico fazendo visitas né, no estado. Fazendo a visita de aproximação, de, de prospecção de clientes, né? fazendo esse trabalho. Então já são 12 mais 4, aí, já são 16 anos quase, com a Mademil Polias, que é uma, é uma empresa magnífica né? dos sócios, a maior empresa de fabricante de polias da América do Sul. Né? Então, com muito orgulho. Né?
0: Você com isso acredita que... Quem aposta, quem investe em si mesmo, quem. Quem tem um pensamento positivo, ele, ele prospera, ele vai para frente, não é importa verdade? a situação, não importa é o momento? Cairão, assim, ó, se fosse para deixar, um,
1: deixar recados, né? Eu, eu deixo o recado da preparação. Eu converso muito com jovens, tenho, tenho amizades com, 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 com gente jovem. Às vezes a gente vai num barzinho, vai tomar um chope, e os amigos estão ali, tem um grupo de, de gente jovem. Tem o Charles com os amigos deles, né? Eu sempre falo, e eu, eu gosto de perguntar para o jovem o que, é que ele está fazendo, né? O que é, que é o teu futuro? O que é que tu quer ser quando, lá aqui na frente, né? Uhum. E às vezes eles me dizem, vai, eu quero ser ah, gerente e tal. Eu, eu imediatamente eu falo para ele: e hoje o que é que tu está fazendo? Para chegar lá. Ah, não, hoje não. Então, então eu, eu, eu gosto de dizer para os jovens, para a minha filha, que está me assistindo, que o futuro dela está sendo construído hoje por ela, né? Pelos jovens, o futuro dele, a construção do futuro é o dia de hoje, Cagão. Se ele não estivesse preparando hoje para o futuro, as oportunidades não vão aparecer. Quando surgirem as oportunidades, você tem que estar preparado. Ela não vai cair de paraquedas. Infelizmente, hoje, a preparação, ela é. Não é o caso de que eu entrei lá numa vaga porque eu era amigo do cara e eu Indicado me inscrevi. Fulano, tal. Não. Tal. Hoje ele já vai te podar na entrada. Né? Ah, olha tu quer ser o quê? Eu quero ser gerente de marketing. Não, tu, é, tu, é, tu tens pós-graduação de marketing? Não, não tem. Então tu vai fazer, depois tu volta e tu te escreve. Né? Então o que eu digo hoje, assim, a juventude, né? Que joga futebol como eu joguei, certo? Que continue jogando futebol, mas que à noite, né? À noite que faça sua tarefa, né? Vai buscar um segundo grau, vai buscar uma faculdade, vai buscar um curso técnico, para tu conseguir ter uma, uma vida mais estável no futuro, né?
0: Eu já vou pedir lá pro Iago para fazer o sorteio aí, produção, né? Como diz o nosso amigo Ops, falou produção, fazer o sorteio de quem participou lá, lá pela live, compartilhou, quem interagiu conosco aí. Desse brinde da Big Jack, ao qual a gente agradece, o nosso parceiro aqui também, que está conosco nesta noite contando história através do Antônio Carlos Gasola, Cal Gasola, de Laurumilha. Cal, tanta coisa a gente tem que falar, eu vi que você tinha tantos cursos que você realizou, esse preparo que você tanto fala aí na vida, né? Qual é o teu sonho ainda?
1: Ah, eu sonho em ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje, né?
0: O que é melhor de ser hoje? Eu estou vendo uma pessoa carismática, uma pessoa que influencia muitas pessoas, alguém que vai inspirar muitas pessoas. O que, é que você quer ser daqui para frente? Qual é o teu sonho, ainda que não realizou? Olha,
1: primeiro, é continuar nessa minha trajetória. Ser uma pessoa honesta, justa, amiga, né? que gosta de fazer amigos. Né? Eu tenho coisas para melhorar, Carlão. Eu preciso... Fortalecer mais a minha fé. Eu sou católico, eu vou na igreja. Mas eu sei que eu posso mais ainda. Eu ainda não 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 vivi a experiência do meu pai, do meu irmão, que eles estão fazendo mais para as pessoas. Fizeram e estão fazendo mais é, pelas pessoas. O que eu posso fazer? Estou fazendo pouco. Estou ajudando te, pouco. Tu te sente bem quando ajuda alguém? Ah, é maravilhoso, né? Quando a gente estende a mão ou quando a gente consegue ajudar de alguma forma, né? Eu gosto muito de ir nas festas de igreja, que lá eu sorteio um, um galo Zé. Uma vez eu paguei 500 pau para um galo Zé. Aí fui numa festa junina, né? Eu, aí eu tinha uma eu paguei 300 conto para acender a, a, a
0: fogueira, eu, tá? eu gosto
1: de participar dessas coisas. Mas é muito gratificante quanto ajuda, sabe? E, e eu quero fazer mais isso. É outro sonho que eu tenho. A Paula tá me escutando? Eu quero conhecer meus netos também, né? Também quero viver essa experiência, né?
0: Você e, não tem nenhum ainda, neto? Não, ainda não.
1: Aí esse assunto está é no qual... plano dele é, também? Tá, já? Eu acho que está, né? Futura, tá. Futuramente. Mas Ela hoje. Ela está
0: casada há quanto tempo já?
1: Está casada faz pouco tempo agora, pouco faz um tempo. ano. Estão fazendo então, pezinho de meia aí. Não, ainda tão, 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 eles estão assim, se né? planejando, é, foram morar em Criciúma, né? Estão arrumando apartamento, é, mobiliando melhor. Né? Então essa, esses sonhos que a gente tem aí, futuro. Né? Tu falou minha, em pousada. Ah, falou em pousada.
0: É pois, um sonho também
1: que tem. Pois então, a família, a, a minha família, do Paulo Gasola, a gente nunca teve um sítio, embora te, a gente goste muito. A gente nunca teve, né? Então, o alemão, meu irmão, esse, ele botava os gados dele junto com um amigo dele que depois veio a falecer. E o sítio ficou à venda. Daí ele falou, Cal, a prioridade é para mim. Se tu quiser comprar, o valor é X. Daí me veio essa, essa, esse objetivo meu, essa meta minha. Não, eu vou, eu vou, aqui vou construir um sítio. Né? E com o advento agora do turismo? Primeiro, eu estou construindo um sítio, né, Carão Sim. Que vai ficar à disposição da família. Eu já falei um monte de vezes para ele. Mas eu estou em fase de conclusão ainda. né. E futuramente ele vai virar uma pousada que fica no alto de umas colinas. Onde é que fica lá a região? Lá, fica, fica próximo a Farropilha, Barro Branco. Farropilha Branco. Barro Branco, ali em Lauro Miller. Né, que vai para Treviso. Certo? logo à esquerda ali, da, da 6 km, tem um visual maravilhoso né, da Serra do Rio do Rastro. Então eu, eu e os meus amigos né, estão convidados, breve vou fazer uma inauguração, aí eu vou ter que assar algumas, algumas costelas lá. Né? Então é um sonho que a gente está realizando e se Deus quiser vai dar tudo certo.
0: E contar a história, você disse que o teu sonho é deixar a tua história escrita. Acho que um. uma da, da do começo dessa história está aqui no café. Com Agora eu já. Isso aqui vai ficar na tua história. Vai ficar registrado aqui na emissora, mas vai ficar registrado Olha também legal. na tua história. Que legal!
1: Por isso que eu te falei, Carlinho, que lá foi
0: lá... só uma foi
1: é, um, um breve uma síntese, né? Uma síntese daqui do tempo. É, a gente não conseguiu entrar em detalhes até por causa do tempo, né? E eu te digo assim, é mais uma etapa da vida, né? Puxa vida, ser convidado para participar de um bate-papo. Com pessoas humildes que eu, eu, eu acompanho nos bate-papos. É muito interessante. Vocês convidam pessoas humildes, empreendedores humildes. E agora, graças a Deus, também estou virando ali um pequeno empreendedor. Né? E a história que eu falo assim, né? Eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de contar a minha infância para minha filha. Né? É que isso fique registrado a minha mãe, ela me, meu pai me falou muito da infância deles mas a memória ela escapa da gente né? eu imagino qual a riqueza que seria hoje, eu, você a gente ter escrito uma parte da história do teu pai e da tua mãe, os detalhes, sabe né? então eu sonho em, se Deus quiser é escrever escrever como é que eu, como é que eu, onde eu nasci como é que eu cresci o que eu fazia quando eu cresci? Quais brinquedos que eu brincava? Eu quero desenhar nesse livro. Como é que a gente brincava do Ourinho de cigarro? Como é que a gente brincava com o ar da bicicleta, né? É, do carrinho de mão, do carrinho de, do revólverzinho. Eu quero escrever isso, deixar, deixar para ela, dar um presente para ela. Para que
0: isso não perca-se na história.
1: Para porque... que um dia ela não não Esteja querendo fazer o que eu estou tentando juntar da família dos meus tios, da onde saíram, para onde foram. Não, não quero saber se tem dinheiro, se... não. Eu só quero saber a trajetória, porque eu acho que é legal te saber, tu contar, alguém te perguntar e te saber da tua família. Né? Eu acho que é interessante. Então, é um sonho que tomara que eu realize. E deixo para a Paula.
0: E assim já chegando na reta final do nosso café com agora já especial, hoje na apresentação Carlos da Locina, recebendo aqui muito carinho o Antônio Carlos Gasola, o Carl Gasola, o qual eu conheci hoje particularmente aqui. E tive uma aula contigo, uma aula muito que especial é de família, de, de muito carisma que você tem com as pessoas, com aquele quebra as bom. pessoas que convivem ao teu lado, e de ensinamento. Eu acho que é isso que a gente deixa na história registrado hoje com esse café, um café especial dedicado a você. O que você diria, Cal, para as pessoas que da tua família ou pessoas que te conhecem, amigos que conviveram convivem contigo, é, que de repente passam por momentos difíceis? As pessoas que às vezes chegam para ti na, na, e, 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 e com a amizade que tem contigo, desabafam contigo e dizem, olha... A minha vontade é sumir, é largar tudo e ir embora, deixar tudo. O que você diria para essas pessoas hoje, cara? É, Eu diria que
1: a vida, né, a caminhada da vida da gente é um eterno recomeço, cara. Vai aparecer as tempestades, as dificuldades no casamento, na família. Hoje, principalmente, né, a gente vê os jovens... É, saindo do caminho, né? As famílias se perdendo muito, esquecendo muito da fé, né? Que move, né? Que move as pessoas. Ah, eu digo para os pais, né? Para educarem seus filhos. Não digo com rigidez, mas com disciplina, né? que coloque nos caminhos, nos caminhos corretos, né? As amizades elas indicam para onde está indo, né? A tua família, o teu filho, ou, ou você, né? É, sem querer, às vezes você cai no nas armadilhas do destino, né? Para os jovens, eu diria que a cada dia é um recomeço, cara, é um, é um início de uma nova de uma nova jornada, né? que o futuro ele é, ele, é, ele é próspero se você começar o dia de hoje você não vai, não vai chegar no teu objetivo se você não está fazendo nada neste exato momento né? e que cultivem a fé né a fé, a harmonia as amizades para sempre né? se você tem amigos você nunca está só né? nunca está só e cultive o um amor da família, que se, que aproximem as famílias, né? Que se confraternizem, que vão buscar o perdão, que dê o perdão, né? Hoje a gente vê muita gente que não está conseguindo mais conversar com, com gente da família. Se você é, é da fé, se você é um católico ou de qualquer uma outra religião, que você acredita em Deus, que Deus é o Deus do perdão, né? Se você não está vivendo o perdão, você não está vivendo tua fé. Que Deus é esse que não está ainda te dando força para tu perdoar? Só vai depender de você, né? Tomar iniciativa.
0: Estou mandando é aqui o um recado, não sei, acho que veio pela, pela internet também aqui, disse para o pro cara avisar aí que eu fui o melhor camisa 9 depois do cal. Quem é que veio esse recado aí? Não sei o buiu, o buiu, o buiu, tá buiu, bom meu amigo da família do, do deco, o
1: buiu, o preguinho, né, o jaci foram excelentes camisa 9 aí né, cada um no seu tempo, a gente foi os melhores, eu vim do meu irmão do hélio né, que jogou muita bola, aprendi com ele e depois esses, esses já são guris que eles, têm, eles são de uma outra geração né eles viram eu jogar também E foram, enfim, né
0: Aprenderam
1: Um pouquinho, de certo também. <risos>
0: Sobrinha Shirley, tio, cara querida. inteligente Bom coração, parceiro querida, também Querida
1: é? A Shirley tra trabalha Trabalha a saúde, né Um amor incondicional né? ao, ao, à saúde né? Defende o sistema O SUS Ela é uma enfermeira, né Enfermeira formada uma querida também, um grande abraço para ela, para o Fred De vez em quando nós tomamos vinho junto lá
0: Bom, estou aqui encerrando o café com a Guarujá Especial desta terça-feira, terça não, quarta-feira Três, né, de novembro de 2021 O Leandro Delfino Antunes foi quem faturou esse brinde Conhece? Olha só, o Leandro Delfino Antunes
1: Ele participa de um grupo né, de WhatsApp da, da Flamiller A Flamiller é um grupo de flamenguistas de Aurumilha Leandro levou,
0: levou aí, ó. Levou o prêmio. Levou o prêmio. Da Big Jack. Da Big oh, Jack, que legal. Abene. Que legal. Abene, Italiane. Que legal. na gente, né? Que bom. Cal foi um imenso prazer conversar contigo, bater um papo descontraído, contando história e você tem muita história para contar. Da mesma forma. Então, da forma que eu comecei o programa, eu quero terminar. Agradecendo o carinho de todos vocês. Vocês que estiveram no, na 92.9 FM e a todos vocês que compartilharam e fizeram acontecer mais um Café com Agora Já, aqui direto do Estúdio 2. Muito obrigado pela presença.
1: Obrigado pela oportunidade. Fiquem todos com Deus, meus amigos, meus eternos amigos, meus familiares e uma boa noite a todos. aí.
0: Promete uma coisa, como diz o Robson Lunardi? Eu prometo continuar sendo cal. Não, mas tu promete uma coisa para mim? Opa! E então tu vai, vai lá no Facebook e vai responder para todos que mandaram um alô para ti? Ah, com certeza. Vai lá? Com certeza. Então tá. Vai ser um prazer. Forte abraço. Um grande Até o abraço. próximo Tchau. Café com agora já aqui direto da 92.9 FM no Estúdio 2 da emissora, que é líder em audiência em toda a região. Muito obrigado. Tchau.